0: Turbin, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré aux espaces de travail. Open Space, Flex Office, Desk Sharing, autant d'anglicismes qui viennent pousser les cloisons, bousculer les habitudes et transformer les rapports sociaux. Terminer les portes qui claquent, qui font trembler les murs, sursauter sur son fauteuil à roulettes. Fini le mug personnalisé, les photos de sa moitié, de son animal de compagnie, de ses progénitures et de leurs créations artistiques en catégorie expression libre. Les bureaux personnels et individuels laissent place au flex office. On se pose là où il y a de la place. Et de la place, il y en a de moins en moins. Réduction des coûts oblige. Rationaliser le travail, c'est aussi rationaliser l'espace. L'heure est au décloisonnement. Décloisonnement des, des organisations, on dégrossit, on enlève le gras, on fait ce qu'on appelle dans tout bon manuel de gestion du Lean Management. On pète l'organigramme et on fait tomber les murs. On supprime les bureaux individuels, mais on crée des espaces de convivialité, des bulles de créativité. On installe des poufs et on met des baby-foot. On bouscule les représentations des espaces de travail par de nouveaux aménagements. Se sentir chez soi au travail, être chez soi pour travailler, c'est le décloisonnement des temps de vie. Désormais, dans de nombreuses entreprises, on met en place le télétravail, le travail à la maison. C'est plutôt malin, une bonne mesure pour justifier la réduction des mètres carrés, pour fuir l'open space bruyant, retrouver sa chambre à soi, sa tasse à café, la photo des bambins. La boucle est bouclée, c'est le fameux gagnant-gagnant. Pour réfléchir et interroger l'usage des espaces de travail, j'ai rencontré Claudine, 53 ans, qui va devoir déménager et terminer sa carrière dans un espace ouvert en bureau partagé. On rendra hommage aux anglicismes en allant dans les Cornouailles où Thomas, 27 ans, nous fera la visite de la faculté dans laquelle il travaille. Afin de saisir un peu mieux la conception des espaces de travail, je suis allée interroger Alain Duquesnoy, architecte et expert sur les conditions de travail. Enfin, on entendra Séverine Enjolras, anthropologue et consultante, spécialiste des pratiques innovantes en entreprise, avec qui j'ai échangé
1: longuement. Là, actuellement, j'ai un joli bureau que j'ai pu, euh, pas pour décorer, mais où j'ai mes petits objets personnels à moi, Bah c'est fini, non, tout ça. Tout ce que, Toutes mes affaires, 35 ans de carrière, enfin euh, 36 même, qui sont dans une armoire, et encore, j'ai réduit à une armoire, et bien bah, tout ça, euh, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce que maintenant, j'aurais droit qu'à un casier. Donc, euh... en fait, j'aurais plus rien, quoi. C'est sûr que moi, qui travaille depuis 36 ans, j'ai toujours travaillé dans un bureau, enfin, avec un bureau à moi, avec mes affaires, bon j'étais à quelques temps en open space, mais quand même la plupart du temps été dans un bureau fermé pour moi toute seule ou à deux c'est sûr que moi ça va me faire drôle. Pour les petits jeunes qui eux euh, euh, arrivent dans la vie active c'est sûr que je pense qu'ils vont s'adapter plus vite et ils n'auront pas connu tellement autre chose donc euh... puis ils n'ont rien hein. ils n'ont pas, comme moi euh... Toute une, toute une carrière de, de doc euh, dans une armoire Donc, euh...
0: parce que là je vois vous avez des photos vous ouais, avez voilà. des petits euh, mmh. des, en effet des petits objets personnels
1: mmh. ouais. bah ouais ça j'aurais pu quoi. ou alors il euh, faudra que chaque jour je remette mon, mon cadre euh, mes photos sur mon bureau euh, ce qui est pas vraiment prévu de toute façon puisque euh, en plus euh, le flex office euh, euh, si on doit s'absenter euh, d'un certain temps il faut libérer le bureau on peut pas laisser ses affaires on hyper perd en qualité de vie au travail non le flex office c'est pas top hein. franchement ça ne me... pas avoir son bureau son coin à soi c'est dommage et en plus de pas avoir toujours le même bureau de prendre la place qu'il y a alors moi j'ai de la chance j'arrive de bonne heure mais, euh, mes collègues euh, qui doivent déposer les enfants à l'école, euh, elles, elles vont arriver euh, vers 9h30. Euh, ma collègue, là, elle, 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 elle habite loin, plus loin, en plus, vraiment, elle l'a beaucoup. Euh, elle n'arrivera pas avant 9h30, 10h. Elle aura la place qui restera. Euh, je ne sais pas où elle va se mettre. Mais, euh... Alors, c'est sûr que, du coup, ils favorise le télétravail. On nous pousse à faire du télétravail, euh, parce que quand on est chez nous, bah, forcément, euh, c'est tout bénef pour l'entreprise, puisqu'on n'a pas besoin de, de nouveau un bureau. On ne consomme pas d'eau, euh, pas de chauffage, pas de, pas de tout ça, pas d'électricité, euh, pas de participation pour le repas. Euh, donc c'est une super économie pour l'entreprise. Pour nous, bah, c'est sûr que du coup, on n'a pas de transport. Mais bon, euh, après, il faut pouvoir euh, avoir un, un local chez soi pour pouvoir travailler tranquillement. Euh, il faut... Euh, enfin, du coup, on est isolé. Euh, moi, du coup, heureusement, enfin, moi, j'ai une famille, donc euh, ça va, je vois du monde. Mais euh, Quelqu'un qui est tout seul, bah, il voit personne de la journée. Euh, euh, enfin, bon, ça, ça risque de couper... Euh, du reste du monde, hein, le télétravail. On est cinq pilotes de contrat, euh, c'est rare, euh, très rare, qu'on soit tous les cinq là le même jour. Hein. Euh... Et du coup, vous, vous
0: faites des mails, vous vous appelez, qu'est-ce que. Ah bah,
1: du coup, il y a Link, qui est un outil qui est quand même très pratique pour faire des réunions à distance, pour euh, euh, pour se parler à distance, puis même pour échanger des documents, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique ça. Ouais. Et euh, bah, on utilise Link. Une... Et c'est vrai que, bah, où on s'appelle... Euh... Si on est tous à notre bureau à faire une réunion téléphonique, euh... Euh, ça, va pas, euh... ça va pas être pratique. Hein. Et si on doit tous aller s'isoler euh... <rire> dans les boquettes, ça va coincer aussi, je pense. Et vous, vous êtes contente d'être chez vous pour travailler Alors, moi, au début, je ne voulais pas faire de télétravail. Parce que moi, j'aime bien avoir du monde autour de moi, même si c'est pas pour, euh, pour euh, m'aider ou quoi, euh, j'aime bien qu'il y ait de la vie, qu'il y ait du monde autour de moi, et euh, euh, moi, la journée, chez moi, il n'y a personne, hein, donc, euh, donc je ne voulais pas faire de télétravail. Et puis, euh, nos managers ont quand même beaucoup insisté, son étaient était plusieurs dans le même 4 mois, et en plus, euh, bah, je me suis rendu compte que, ici, le mercredi et le vendredi, il n'y avait pas un chat, je me suis dit, quitte à être toute seule, bah autant être chez moi. Et comme ça, je peux faire des lessives, je peux, je peux lever plus tard où je n'ai pas besoin de, de venir. Enfin, voilà, quoi, et c'est sûr qu'au final, c'est bien agréable quand il fait froid et tout, de se dire oh bah oui, je peux obligée de sortir dans le froid et tout pour aller travailler. Je peux rester chez moi, ça c'est bien. Quand je suis en télétravail, euh, en gros, je commence euh, à travailler à l'heure à laquelle je pars euh, d'habitude. Donc euh, je commence à travailler vers 7h30, 8h moins le quart. Et je m'arrête euh, le soir, bah, euh, je peux m'arrêter à 20h. Et donc vous travaillez plus Ah ouais. Vous n'êtes pas distrait par... Euh... Bah non, on n'est pas euh, au moins, on n'a pas... Et moi je sais que c'est une fois, mon fils il me dit, bah on va pas manger. Alors moi j'avais regardé l'heure et tout, il était 16h, je me dis, bah c'est bon, je finis mon truc là et puis... Euh... Et, euh, et puis il me dit, mais on va pas dîner là je, dis, ah, je sais pas à quelle heure il est, mais il était 19h45. Mmh. <rire> J'avais pas vu l'heure passer et voilà.
2: J'aime bien travailler, mais ça dépend des
1: jours.
0: Alan duquenois architecte et expert auprès des représentants du personnel sur les conditions de travail. La problématique de l'espace de travail, c'est la problématique
2: de, de, de l'usage qui en est fait et, et de la tâche à accomplir. Donc. La question n'est pas de savoir euh, si l'open space est un bon espace de travail ou pas. La euh, problématique, c'est est-ce que c'est un espace de travail adapté à euh, l'activité qui est faite Quand on nous parle d'espace agile, d'espace de transition, d'espace ceci, d'espace cela, est-ce que ce n'est pas ça plutôt l'agilité de l'espace C'est-à-dire de pouvoir y faire n'importe quoi, même si ça ne mmh. correspond à rien. Et, et, et c'est peut-être ça, en fait, la, la forme d'agilité qui est recherchée par les entreprises. Ce n'est pas l'agilité du, du, du salarié ou sa faculté à faire une tâche plus facilement ou à mieux échanger avec ses collègues. C'est la capacité de l'entreprise elle-même à pouvoir y mettre ce qu'elle veut au moment où elle le veut. C'est la capacité de l'entreprise elle-même à pouvoir y mettre ce qu'elle veut au moment où elle le veut. Train now platform 3 does not stop here.
1: Please stand well clear
3: of the edge of...
2: Platform On est dans le Air Building, qui est euh, un bâtiment de l'Université de Falmouth en Angleterre, en Cornouailles, et donc qui, est, euh, qui a été créé pour encourager la recherche et le lien, théoriquement, initialement, entre des entrepreneurs, entre des personnes du privé et de la recherche qui pourrait être ici, qui a quand même bien évolué depuis le temps et qui maintenant est, euh, est un bâtiment qui encourage euh, ce qu'on appelle euh, l'open innovation, donc euh, de pouvoir mettre des gens en contact et qu'ils puissent ensemble de trouver des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant. Donc que ce soit des gens qui viennent des services professionnels, donc ressources humaines, finances, gestion du capital, etc. Ou, et des chercheurs euh, qui viennent de, de tout, de n'importe où.
0: Toi, ta discipline,
2: c'est euh... Moi, je suis, justement, je suis plutôt du côté professional services donc, euh, et euh, recherche de financement. Donc du coup, sur le, sur le premier étage, on a trois, on va dire, trois zones vraiment. On a un côté qui est où il y a le senior management de l'université, on a nous au milieu et de l'autre côté on a un studio donc de launchpad qui est une, une initiative de la fac financée avec des fonds européens. Donc là par exemple on a les 20 premiers qui sont les, les business qui sont là-dedans. On se met les uns sur les autres et comme ça ils sont obligés de travailler ensemble. Ils s'appelle le swarming. Euh, donc avec au milieu. Donc là, on a le air building, au milieu, on a ce qu'on appelle le bridge, qui est le bâtiment qui fait la liaison entre le côté recherche et le côté entrepreneuriat, où dedans, on aura, qui sera un espace plus de showcase, de représentation, avec là où le senior management va déménager, et vraiment de représentation, qui fera le lien, ça s'appeler Link, entre... Bah, la recherche qui se fait ici, qui devrait se faire ici, et l'open innovation, mmh. et l'entrepreneuriat qui sera se de l'autre côté.
0: Donc là, on voit que c'est quand même l'architecture qui a été pensée pour faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble. Il y a un vrai sens de l'espace, théorique.
2: Théorique. Et en pratique En pratique, c'est encore tout nouveau, surtout le concept ouais. d'open innovation. On est censé être sur du hot-desking, mais au final, il y a des emplois qui ne sont pas faits pour le hot-desking. Et moi, j'ai besoin d'avoir mes dossiers, j'ai besoin d'avoir mes deux écrans, j'ai besoin d'avoir tout mon bordel. Si je ne l'ai pas, euh, bah c'est compliqué. Mais on, a des, on essaye d'aménager des, des endroits où des gens puissent venir. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup à, mmh. à changer de voisins et à apprendre de, de nouveaux voisins. J'ai une nouvelle voisine depuis, euh, depuis cet été, depuis euh, fin de l'été, et j'apprends beaucoup sur ce qu'elle fait. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des synergies qu'on ne pensait pas avant. Mais par contre, elle ne change pas de bureau tous les jours. Mmh. Elle est là pour rester un certain temps. Certains pourraient bouger tout le temps et certains le, le font. On ont besoin d'aller sur d'autres mmh, campus. On a des endroits qui sont théoriquement faits uniquement pour du hot desking, mais euh, je ne sais pas vraiment si ça marche aussi mmh. bien que ça.
0: Et les espaces, là, ces bulles qu'on voit avec les. Euh...
2: Là on est. Donc on a deux, deux pods ici qui sont, où on n'a pas besoin de les réserver. Qui sont vraiment des endroits où euh, j'ai besoin de passer un coup de fil, je peux aller dedans, mmh. ou j'ai besoin de faire quelque chose, je peux aller dedans. Un petit meeting qui est vraiment ad hoc. Tiens, si on faisait un petit. Euh, une petite réunion vite fait on peut y aller et donc tout est vitré oui la transparence exactement c'est l'idée de transparence et là on y est encore sur les donc ce qu'on appelle des headspace qui portent du coup un peu bien leur nom qui sont des endroits de réflexion et de réunion et donc là on aurait quoi d'autre comme espace à voir donc du coup on va aller en bas surtout parce que pour le coup pour le côté open innovation c'est là dessus ouais. hop là c'est là dessus que ça a été théoriquement un peu près fait pour réfléchir à notre recherche et comment est-ce que parce que la recherche à l'Université de Famous s'est divisée en trois chairs. Donc on a quatre îlots de travail, avec des ordinateurs, enfin trois surtout qu'un ont des ordinateurs, et un qui théoriquement est pour chaque chair de recherche. Et après voilà, des espaces collaboratifs de, de discussion un peu euh, informels et, et des salles de réunion tout autour, qui là du coup bah, sont vraiment faits pour, euh, encore une fois, assez vitrées, et qui sont vraiment faits pour euh, voilà, réunions, ad hoc, etc., de tailles différentes aussi. Et vraiment des petits espaces de travail un peu en dehors quoi, et, des, et du, du meeting aussi. Et une, une pseudo cuisine, espace social avec des, où pour s'asseoir et pour discuter autour d'un verre si besoin. Quoi, comme et ça. ces
0: espaces là de, de, de canapé, de petits fauteuils un peu cosy, c'est utilisé
2: C'est utilisé quand on a besoin une, de faire un petit point avec quelqu'un et qu'on pas besoin d'être enfermé dans un, un endroit pour confidentialité, etc. Ils sont utilisés on est très loin de l'idée de chacun son bureau et de chacun fait euh, d'endroit de, ouais, clos en fait c'est vraiment que là c'est ouvert les universités ici sont beaucoup moins liées au financement étatique vu les prix que payent les étudiants pour euh, étudier ici du coup c'est un modèle qui est beaucoup moins, beaucoup moins public au sens français du terme euh, D'où le fait qu'ils s'inspirent vraiment beaucoup, beaucoup de tout ce qui est privé. Et de toute façon, c'est même se dire que euh, ces étudiants qui sont là, bah, ils vont être dans le privé incessamment sous peu, autant qu'ils s'habituent et autant qu'on ait un espace qui soit hybride.
0: Est-ce ouais, que vous, du coup, vous y trouvez votre compte ou... ben,
2: Moi, ça a, été un peu, euh, ça a été un peu différent parce que venant, avant de venir en Angleterre, j'étais euh, dans un conseil départemental, donc administration publique française, euh, euh, et j'avais mon bureau, j'étais à un niveau euh, chargé de mission, donc petit cadre euh, sans trop se l'avouer. Euh, j'avais un bureau qui faisait, un bureau, on était deux, euh, qui faisait la taille. De là, actuellement, on est quatre, quatre mmh. ou cinq. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un changement. J'ai un bureau fermé où la porte était plus souvent fermée couverte Et c'est vrai que venir d'un endroit où bah, j'étais face à mon écran et je pouvais me concentrer, j'avais juste ma collègue à côté. Ah, et si j'avais besoin d'aller voir ma chef, je sortais de mon bureau, j'allais dans le bureau d'à côté, si j'avais besoin d'aller voir mon directeur, je sortais, j'allais de l'autre côté. Bah, ici, mon chef est assis à côté de moi. Donc, du coup, ça rend le, les choses beaucoup plus faciles. Par contre, la capacité de concentration qu'il a fallu au début pour oui. pouvoir ne pas écouter ce qui se passait à côté et pouvoir ne pas, être, ne pas se dire, bah, tiens, il se dit ça à côté, ah bah ouais, ah non, non, il faut que je me concentre sur ce que je suis en train de faire, oui. ça a été vraiment un déracinement c'est un gros changement.
0: Vous avez utilisé beaucoup de fois le terme théoriquement. Oui,
2: parce que dans la pratique, ça demande vraiment un effort aussi au début de pouvoir se concentrer de pouvoir vraiment rendre ça, rendre, rendre ça efficace. Oui. Mais c'est vrai que c'est un gros plus par rapport à être dans un bureau fermé et au final voir personne. Donc là, vous ne reviendrez pas forcément en arrière d'un bureau
1: euh,
2: isolé euh... Euh, Tout dépend le travail qui serait fait, mais, euh, mais je vois après j'ai l'environnement qui marche très très bien aussi, vu que j'ai un j'ai un chef avec qui je m'entends super bien et du coup on travaille bien aussi ensemble et une collègue qui est, qui est pareille donc du coup je suis content de travailler en direct avec. Par contre en France j'étais content d'avoir un mur entre moi et ma chef. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Séverine
0: Enjolras, elle est anthropologue de formation et travaille en tant que consultante pour de grandes entreprises qualifiées d'innovantes.
3: Euh, C'est évident que dans les entreprises dites traditionnelles où chacun avait un bureau dédié, les personnes s'étaient appropriées leur espace en y mettant des, des photos, des petits objets, bref, avaient personnalisé l'espace. Euh, avec le flex-office, euh, enfin, notamment le flex-office, euh, on n'a plus cette possibilité de, de personnalisation. Il y a une tentative quand même de rationalisation des espaces, de se dire, bon, il va y avoir des espaces collaboratifs, qui sont des grands espaces, hein, concrètement, avec des grandes tables de bureau. Il va y avoir des espaces d'échange euh, qui sont un petit peu plus réduits. Il peut y avoir des espaces de silence. Enfin, l'idée, c'est un peu d'essayer de fonctionnaliser euh, les espaces. Euh, sauf qu'en fait, euh, oui, les gens ont des activités spécifiques, mais on ne peut pas fonctionnaliser les gens non plus. Donc ça, c'est très mmh. compliqué. Et on ne peut pas demander aux gens en permanence. Moi, j'ai observé des, des parcours au sein de ces espaces où les gens, s'ils suivaient la règle prescrite par l'entreprise... Euh, ils étaient sommés de changer d'espace toutes les cinq minutes. Hein, parce qu'à un moment, ils avaient un mail à envoyer. Donc, euh, ils revenaient euh, dans un espace euh, pseudo individuel. Ils devaient euh, échanger. Deux minutes après, avec quelqu'un, ils allaient dans un autre espace. Euh, à un moment, ils revenaient dans ce qu'on appelle une bulle un peu TGV pour retéléphoner tout seul. Donc, on les voyait tourner. C'était tourner manège <rire> dans, dans l'entreprise. Et, euh, et donc, c'est aussi fatigant de devoir déplacer son ordinateur. Il y a aussi une pénibilité physique, quand même, mmh. à déplacer ses outils de travail, son ordinateur, peut-être un dossier. Mmh. Donc, il y a aussi des parcours qui deviennent totalement aberrants à vouloir danser flex office, un petit peu fonctionnaliser les espaces. Et parfois, ça ne correspond pas du tout aux, aux besoins des personnes.
0: Mais c'est aussi la recherche d'une forme de,
3: de dynamisme.
0: C'est-à-dire il faut être dynamique.
3: Oui, il faut être dans le mouvement. Faut dans le mouvement oui. Il faut être dans le mouvement tout le temps. Moi, en visitant cette entreprise lors de, de, de cette étude hein, qui, était vraiment, qui portait sur euh, l'aménagement des, des espaces aujourd'hui en lien avec les nouveaux modes de management, mmh. j'ai aussi remarqué que euh, bah, souvent, le flex office s'accompagne de télétravail. On est un peu dans une logique win-win. En tout cas, c'est ce que la direction veut dire. On vous enlève vos bureaux dédiés, vos, mmh. vos, votre lien peut-être à vos équipes, mais en échange, vous aurez euh, deux jours de télétravail. Donc, il y a aussi un phénomène de bureau vide. Et ça, c'est un peu curieux de constater que parfois, euh, en fait, les salariés, quand ils viennent au bureau, bah, ils ne vont pas forcément retrouver la collègue qu'ils aimaient bien retrouver. Ils ne vont pas retrouver cette sociabilité euh, euh, qu'ils appréciaient. Ils se retrouvent dans des grands espaces euh, aussi isolés. C'est vrai qu'il y a un, un, un écart, je pense, assez grand entre cette image de la convivialité qu'on veut perpétuellement mettre en avant et l'usage effectif des locaux. Euh... C'est vrai que ces entreprises, en mode flex-office, c'est comme s'il y avait un impensé anthropologique. On les enjoint à la liberté, mais on ne leur apporte pas de sécurité. Et ça, c'est un problème aussi, parce qu'à un moment, si on n'a pas tellement de repères relationnels avec son équipe, si on est isolé dans son travail, si on est effectivement dans un espace où son poste est perpétuellement mouvant, à un moment, on n'a pas la même capacité de concentration, on n'a pas la sécurité dont on aurait besoin pour, de façon apaisée, pouvoir réaliser son travail. Et ça, je me souviens d'une salariée qui disait justement que, finalement, là où elle était le plus en, en sécurité et le mieux pour travailler, c'était aussi chez elle, où elle a son siège qu'elle connaît, où elle a sa petite tasse à café, et dès qu'elle arrivait dans l'entreprise... Euh, elle avait l'impression que de toute façon, euh, c'était un peu un coup de poker si elle allait avoir une bonne ou une mauvaise place, une place près de la fenêtre ou une place près du mur, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi ces stratégies pour occuper les meilleures places, donc qui va occuper les meilleures places Donc des hiérarchies vont se recréer. Surtout, euh, moi ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement le flex office, on nous dit euh, management horizontal, décloisonnement, proximité de, euh, du, du middle management, hein, surtout avec... Euh, les, les, les employés euh, bon alors effectivement ça peut faciliter la communication euh, mais parfois il euh, y a aussi énormément de, de, de contrôle euh, donc euh, y a, y a, on est tout le temps dans, dans ces tensions là
0: Hauturbin, c'est terminé pour ce mois-ci on se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que…
2: te
3: Normalement, être un peu extra peut être un peu much, Mais quand il y a la santé, pays paye be extra.